0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor, privilégio muito grande de estar com os irmãos, privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs e eu gostaria de conversar com os amados sobre liderança apacentadora dando início a esse encontro já reconhecido, e na esperança de que o Senhor pessoalmente nos aprimore na sua obra e para a sua glória. Queria ler com os irmãos o Evangelho segundo João, capítulo 10. versículos 10 e 11, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Estamos falando de líder. E aí a pergunta natural é: o que é um líder para Jesus? Tendo o próprio Jesus como modelo, a partir da descrição que ele faz de si mesmo, podemos dizer que que o líder para Jesus é um pastor. Porque é como Jesus se via. Jesus se via como um pastor. Um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Portanto, o líder para Jesus é um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ou seja... Liderar, para Jesus, é apacentar, muitas vezes, ao custo de si mesmo. Então, isso, obviamente, descreve a disponibilidade necessária para a liderança. É preciso lembrar sempre que liderar é trabalho. E é trabalho árduo, e é trabalho extenso e intenso. É um engano pensar que a liderança é um bônus. A liderança não é um bônus, a liderança é um ônus. Liderar é um trabalho. Jesus se via como alguém apacentando às custas de sua vida, às custas de si mesmo. Então ele não via a liderança como um, um bônus, um benefício, não, via como um trabalho, um trabalho intenso, inclusive falando de si mesmo, da sua intensidade, até diante mesmo dos reclamos dos seus discípulos, que zelavam por ele também, Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, a primeira chamada para uma liderança tendo Jesus como alvo é que a liderança é um ônus, é um trabalho. É um trabalho intenso e extenso. E com custo, muitas vezes, de si mesmo. Agora, não apacentamos tendo o apacentamento como um fim em si mesmo. Porque Jesus não via o, apassam, o apacentamento como um fim em si mesmo. Ele não se via como mero cuidador das ovelhas. Ele tinha um projeto. E ele tinha um projeto para as ovelhas. Que essas ovelhas tivessem vida e ativessem em abundância. Que essas ovelhas tivessem vida e ativessem em abundância. E o que é que Jesus chama de vida? O que Jesus chama de vida de um determinado ponto de vista, num primeiro aspecto, é plenitude do Espírito Santo. Ou seja, ele apacentava para que as pessoas fossem plenas do Espírito Santo. Jesus Cristo mesmo se via como alguém sob direção do Espírito Santo. Ele começa o seu ministério dizendo de si o que, o que fora dito por Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu. Então o Espírito do Senhor está sobre mim para dar-me todas as condições de fazer aquilo para o qual o Senhor me ungiu. Então, Jesus vê o Espírito Santo como o grande diretor. Isso é tão intenso que em Atos, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Lucas descreve o seu trabalho de pesquisador, dizendo que ele pesquisou tudo sobre Jesus até o momento em que Jesus por intermédio do Espírito Santo, deu mandamentos aos seus apóstolos e foi recolhido às alturas. Ou seja, o Lucas nos diz que Jesus Cristo nunca fez nada que não fosse sob a direção do Espírito Santo. Inclusive as ordens que deu, os mandamentos que deu, as instruções que deu, o fez sob direção do Espírito Santo. Então, ter vida para Jesus é ser alguém que está absolutamente disponível ao Espírito Santo. Então, um pastor, quando apacenta as ovelhas do Cristo que lhe foram confiadas, apacenta-as para quê? Para que elas sejam plenamente disponíveis ao Espírito Santo sejam plenas do Espírito Santo sejam dirigidas pelo Espírito Santo sejam instrumentos do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que está dirigindo a obra da Trindade se você fosse pensar num filme você pensa que o estúdio é, é o, você tem num filme você tem o um estúdio, você tem o um roteirista você tem o um diretor, você tem o um protagonista você tem o, o estúdio, o, roteir, o produtor, o roteirista, o, o diretor e o protagonista. O dono do estúdio é a trindade. O roteirista é o pai. O produtor é o filho, porque ele é que banca tudo. Porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é quem banca tudo. Ele é que pagou o preço para que esse filme que nós chamamos de A História da Redenção se efetivasse. Aí você tem o, o diretor, o diretor é o Espírito Santo, e o protagonista é, a é Jesus e a igreja. A igreja do Antigo Testamento, Jesus como grande divisor das eras, e a Igreja do Novo Testamento, protagonistas dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dirige a obra da Trindade. Quando você fala a Trindade, você se dirige ao Pai. Quando a Trindade fala conosco, fala por meio do Filho. Quando a Trindade age, age por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro que chega e o último que sai. Ah, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Às vezes a gente olha para esse quadro em Gênesis, versículos 1, capítulo 1, versículo 2, e a gente tem a impressão de que você está sob uma, uma porção de terra, observando a água, e então o Espírito Santo está pairando sobre as águas. Mas o planeta era todo água. Então o Espírito Santo envolveu o planeta. Envolveu o planeta e criou as condições necessárias para o grito da trindade, haja luz. E é o Espírito Santo que depois vai conduzir os, os patriarcas, depois vai conduzir os profetas, vai conduzir Moisés, vai, vai, vai inspirá-lo e depois vai criar as condições para a vida de Jesus Cristo, vai ungir Jesus Cristo para que ele faça a obra que tem de ser feita, Jesus Cristo vai se submeter plenamente ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai conduzi-lo em todos os passos, a ponto de Jesus Cristo até as palavras que diz, dizê-las sob orientação do Espírito Santo, até que Jesus Cristo é elevado às alturas. Quando Jesus Cristo é elevado às alturas... Jesus Cristo reassume o seu papel de produtor e o Espírito Santo, então, se submete a Jesus Cristo para conduzir a nova protagonista, que é a igreja do Novo Testamento, porque a Bíblia diz que ele não vai falar de si, mas vai falar do que, tem de recebido, do que tem recebido e vai falar do que é de Jesus. Então, há uma mudança, uma inversão na ordem. Jesus Cristo, então, dirige o Espírito Santo, que dirige a igreja e prepara a igreja, para esperar o seu noivo, pronta como noiva, de tal maneira que ele é o último que sai, porque num um dos últimos versículos da Bíblia, você tem o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, a gente apacenta, para quê? A gente lidera as ovelhas do Cristo, para quê? Para que elas estejam plenamente disponíveis ao Espírito Santo, que está dirigindo a obra de Deus. Então, não é um apacentamento como um fim em si mesmo, mas um, um apacentamento para que haja vida abundante, que é uma vida plena do Espírito Santo. Mas também um apacentamento para que haja efetividade na história. Ter vida abundante é estar cheio do Espírito Santo e ser efetivo na história. Efetivo na história. Ser alguém um instrumento através de quem a história é afetada. E a transformação e a mudança e a sinalização do novo. Porque o novo já está entre nós. Então não é um apacentamento como um fim em si mesmo, mas para que haja vida abundante, que é vida plena do Espírito Santo e de efetividade na história. Efetividade pessoal e comunitária porque a Bíblia não conhece ovelha sem rebanho. Aliás, esse é um, um verso, um vício e um erro dessa era. Achar que há é ovelha sem rebanho. Inclusive, nós temos um grande problema quando nós lemos o Salmo 23, porque nós lemos o Senhor, é meu pastor, nada me faltará, e nós o lemos como ocidentais do século 21. Mas nunca, jamais, passou pela cabeça do salmista a ideia do indivíduo. O indivíduo é uma ideia recente, século 17 18 para cá. Nunca passou pela cabeça do salmista o indivíduo, o sujeito que é um fim em si mesmo, que começa e termina em si mesmo. Se você perguntasse para essa ovelha descrita de no Salmo 23, por que, que o Senhor é seu pastor, a ovelha diria, porque eu faço parte do seu rebanho. É o óbvio. Não existe ovelha sem rebanho. Então, é um apacentamento para gerar efetividade na história, mas uma efetividade pessoal e comunitária. Então a gente apacenta para construir sociedade. Para construir comunidade. Para construir consciência de relacionamento para construir consciência cidadã. O que é consciência cidadã, se não a consciência de ovelha em meio ao rebanho? Consciência de responsabilidade para consigo mesmo e para com o outro. Se essa consciência desaparece, dá lugar ao individualismo crônico, e o individualismo crônico dá lugar à barbárie. em todos os níveis, então apacentar, é apacentar para que, é cuidar das ovelhas do Cristo, ou das pessoas, para que elas sejam, ovelhas efetivas na história, e na comunidade, e só dá para ser efetivo na história, se for efetivo na história, a partir da consciência, comunitária, porque sem consciência comunitária, não há efetividade na história, porque a história é a história da humanidade por isso, o nosso foco tem sempre de ser na pessoa não necessariamente no método, nem na tarefa mas na pessoa, porque é uma liderança a partir do apacentamento, isso não quer dizer que a gente não tenha métodos e não tenha tarefas, mas quer dizer que nós sabemos que o grande objetivo de tudo isso é gerar pessoas responsáveis. Por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e dizer assim, olha companheiro, olha irmão, olha irmã, olha senhor, olha senhora. Você tem de fazer isso porque isso aqui faz parte do projeto que eu estou liderando e se você não fizer, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, então eu não, não posso, é, de jeito nenhum, sob hipótese alguma, tolerar que você não o faça. Agora eu posso dizer, olha companheiro, olha amigo, olha senhor, olha senhora, nós todos estamos engajados num grande pro projeto, esse projeto não é meu, é nosso. E eu estou aqui para ajudar você a ser o melhor naquilo que você pode ser melhor. Eu estou aqui para ajudar você a fazer o melhor naquilo que você pode fazer. Então esse projeto não é só um projeto de algo que nós vamos realizar, mas é o ambiente em no qual nós vamos crescer. Isso é liderança apacentadora. Não é só o que nós vamos fazer, mas é o um ambiente onde todos nós cresceremos. Então eu estou aqui para ajudá-lo a ser o melhor naquilo que você tem de fazer. Porque isso não é apenas uma tarefa a cumprir, mas uma vida a construir. Então a liderança apacentadora, ela consegue transformar tudo num elemento de crescimento do ser humano. E conscientizar o ser humano de que ele não está fazendo uma tarefa pela tarefa, mas ele está fazendo a tarefa pelo crescimento da humanidade. Pelo seu próprio crescimento. Pelo seu próprio desenvolvimento. E pelo desenvolvimento de todos que serão afetados por aquilo que ele está fazendo. Isso é liderança apacentadora. É a liderança que você via Jesus fazer o tempo todo. Jesus não é alguém relapso. Às vezes há, uma, há um equívoco a, a, a respeito de Jesus que dá a impressão de que Jesus é um relapso. Pelo contrário, ninguém tinha tanto foco, ninguém tinha tanta, tanto senso de missão, ninguém tinha tanto senso de, de, de tempo quanto Jesus. Só que Jesus fez questão de transformar tudo isso em uma experiência de crescimento uma experiência de amadurecimento de todos os que estavam sob seu pastoreio ele não apenas não perdeu nenhum dos que o pai deu a ele mas quando ele os entregou ao pai eles estavam muito melhores do que estavam quando chegaram a ele eles sabiam muito mais do que sabiam quando chegaram a ele eles tinham muito mais condições do que tinham quando chegaram a ele ele não apenas os recebeu não apenas os preservou ele os aperfeiçoou e os aperfeiçoou para um projeto do pai que necessariamente passava pelo crescimento deles pelo amadurecimento deles por eles serem tornados efetivos na história, eficazes na história. Jesus Cristo conseguiu juntar todos esses elementos. E o Espírito Santo está em nós e conosco, para nos dar a mesma graça. A graça de uma liderança apacentadora, que leva os nossos irmãos e irmãs a serem cheios do Espírito Santo e efetivos na história porque se não houver efetividade na história você tem gente de intensa contemplação mas de muita pouca resolução e nós precisamos de gente de contemplação e de resolução porque o mundo precisa ser afetado pela mensagem e pela consciência que que nós temos então, nós precisamos unir contemplação com resolução Jesus Cristo conseguiu isso isso eu chamo de liderança apacentadora então, o nosso foco é na pessoa sem desprezar a efetividade tudo que é realizado na igreja não importa por quais ministérios o sejam, tem o apacentamento como princípio e fim. Ou seja, nós usamos tudo o que temos de fazer na comunidade, não apenas como uma tarefa a ser elaborada, mas como um ambiente de crescimento, um ambiente de amadurecimento, um ambiente de discipulado um ambiente de conhecimento mútuo e um ambiente de troca, não só de dons, mas de ministrações. Para o crescimento, porque o grande objetivo é o amadurecimento dos servos de modo que eles atingam a varonilidade perfeita e sejam eficazes no seu serviço. Então, até que todos atinjamos a varonilidade perfeita, a estatura de Jesus e a eficácia no serviço. Então, é um conjunto, é um conjunto de crescimento e efetividade. E isso é, é importante, porque se você se... se, se é, prender só ao crescimento, sem efetividade, você tem um crescimento que, de fato, não se pode observar. Ele é, de fato, apenas subjetivo. Você fica olhando, achando que o irmão está melhor do que ontem. Achando que o irmão está mais espiritual. Mas quando você sabe que, que uma árvore chegou ao, ao, seu, ao final do seu projeto... Quando você colhe o fruto. Se você não colheu o fruto, a árvore fica como aquela que Jesus olhou, pediu fruto, ela não tinha, embora tivesse um montão de folhas. E aí Jesus disse, minha filha, você está fazendo propaganda falsa. Porque você está cheio de folhas, eu venho aqui buscar o fruto, só tem folha. Então não é uma árvore que não cresceu, cresceu, mas não foi efetiva. E se não foi efetiva, tem uma distorção no crescimento. Por isso que o crescimento é crescimento para frutificar. É crescimento para ser efetivo na história. Então, a liderança apacentadora não é uma liderança que tem um apacentamento como fim em si mesmo, mas como um processo de crescimento, amadurecimento e efetividade. Tem de ter fruto. Então, o nosso foco é esse. E a realidade do trabalho da igreja é esse trabalho de apacentamento, porque se você se perder só na tarefa, há tarefas que você faz sem, sem crescer. Se você for bem adestrado, você faz sem maturidade. Mas esse não é o projeto do Cristo. O projeto do Cristo são seres humanos. Porque ele morreu por seres humanos. Então nós temos de aliar as duas coisas. Nós temos de aliar o crescimento humano à efetividade missiológica. Então tudo tem de ser instrumento de crescimento, e todo instrumento de crescimento tem de apontar para a efetividade. Pelos frutos os conhecereis isso é efetividade. Agora é fruto, então fruto é resultado de vida. Mas não é uma vida em si mesmada, é uma vida para fora. Uma vida que desabrocha. Uma vida que gera. Então a liderança apacentadora tem foco. O foco da liderança apacentadora é o crescimento que gera efetividade. Isso é extraordinário. Então, uh, e agora, e em relação ao crescimento? Não, nós não temos nada contra o crescimento, não. Aliás, nós queremos uma igreja de 7 bilhões de pessoas. Não é verdade? Alguém aqui quer ver alguém no inferno? Não, né? Nem eu. Nós queremos uma igreja de 7 bilhões de pessoas, se for possível. O mundo inteiro virá igreja. Se possível for, é para isso que nós estamos aqui. Agora, é preciso lembrar que a igreja é formada por gente que nasce no reino de Deus. Porque só é possível entrar no reino de Deus por nascimento. Pelo novo nascimento. Então você não pode você não pode mistificar você não pode adulterar a mensagem, porque só está na igreja quem entrou no reino, e só se entra no reino por nascimento, por novo nascimento. Porque o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Jesus Cristo disse que quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, então o reino de Deus só é visto só do lado de dentro. É como se você andasse o tempo todo numa praça, e tem uma nave estelar pousada lá. Só que ela é invisível. Então você passa todo dia pela praça e não vê a, a uma nave. É lógico, ela é invisível. Agora, um dia, quando você está passando, numa fração de segundos, a porta da nave se abre, você é sugado para dentro da nave, você diz, uma nave. Pronto, o civil é porque entrou, porque do lado de fora é invisível. O reino dos céus é assim. Só, só se entra no reino dos céus por nascimento. Novo nascimento. Ou seja, a gente só deve batizar aquele que Jesus já batizou. tá certo? A gente só deve batizar aquele que Jesus já batizou. Se Jesus não batizou com o Espírito Santo, se Ele não nasceu de novo, batizá-lo não resolve. Batizá-lo na água não resolve. O batismo na água é o batismo... A posteriori, no tempo de, de, de João Batista, o batismo na água era um batismo a priori. Mas depois de Jesus Cristo, o batismo na água é o batismo a posteriori, porque primeiro o sujeito nasce de novo. E depois é batizado. A gente só batiza aqueles que Jesus já batizou. Por isso que a nossa mensagem tem de ter foco no novo nascimento porque só os nascidos de novo crescem e são efetivos na história. Discipular quem não nasceu de novo não adianta. Agora, essa possibilidade de nascer no reino é administrada pelo pai. João 1,13 diz que eles nascem da vontade do pai. Em Mateus 16, 17, dizem que eles sabem de Jesus por revelação do Pai. Porque a igreja é formada pelos que, a exemplo de Pedro, sabem quem é Jesus, o que só é possível por revelação do Pai, como disse Jesus. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso, Simão Barjonas, bem-aventurado és. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é ser efetivo na pregação, efetivo na proclamação. Porque de certa maneira, mais do que crescida, a igreja é reunida. Ou seja, nenhum de nós sai a campo com a possibilidade da frustração. É impossível. É impossível. Porque o Pai vai dar pessoas a Jesus. É impossível ser frustrado. Por isso a gente sai... Nessa certeza de que o Pai vai fazer algo. Dessa forma, a igreja, mais do que crescida, é uma igreja reunida. Então, nosso papel no crescimento da igreja é levar a voz do pastor a todos os cantos da terra. E essa efetividade missionária é essencial porque a diferença entre a missão de Israel no Antigo Testamento que era a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento que é o Israel do Novo, do Novo Testamento é que Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade mas a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história são diferentes embora centradas na pessoa do Cristo Israel tinha de trazer a criança para dentro da história, porque o Senhor lá em Gênesis 3.15 prometeu uma criança. Olha, essa criança tem de nascer. E o profeta Miqueias disse que ela tinha endereço para nascer. Belém e Efrata. Então, ela tem de nascer e tem de nascer em Belém e Efrata. Então, Israel tinha de ir para uma terra e ficar lá, porque a missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade, a missão de Israel era trazer Cristo para dentro da história pelo nascimento, e a nossa missão é agora pegar essa criança que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, e levá-lo para toda a humanidade, para que a nossa história não termine em perdição. Então Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade, nós temos uma missão na humanidade para o bem da história. Por isso as recompensas de Israel são terrenas e as nossas são eternas. É um outro enfoque. E a liderança cristã tem de ter isso em meta, porque um líder que não sabe o que está fazendo está ocupando o lugar indevidamente. ele tem de saber o que é que ele tem para dizer para as pessoas e o que ele espera que as pessoas sejam. Porque ele recebeu isso do líder maior, que é o grande e sumo pastor de nossas almas. Então nós também estamos sob ordens. Nós não estamos fazendo as coisas ao nosso bel prazer, nós estamos sob ordens. Então nós temos uma efetividade a apresentar ao pai. E é interessante pensar, muitas pessoas pensam assim que Deus é um fé. E que portanto, de qualquer coisa, de qualquer forma tá bom. Ora, se de qualquer forma estivesse bom, o Senhor não diria ao homem de um talento o que disse? Porque os de cinco talentos trabalhou duro com essa efetividade que vem pela força do Espírito Santo, e não pela sua própria força, mas efetivo. E de cinco tinha dez. O que tinha dois talentos também pelo poder do Espírito Santo, trabalhou duro no poder do Espírito Santo e de dois tinha quatro. E o de um julgou Deus. Ah, eu sei que o senhor colhe onde não semeou. Que isso, meu filho, virou juiz de Deus agora? Então tem gente que transformou a igreja num lugar de laissez-faire. Qualquer coisa está bom. É por isso que nós estamos vendo uma frouxidão na perspectiva da ética na perspectiva do, da teleologia, da finalidade da existência, para o que é que eu existo, para o que é que existe todas as coisas, isso determina que comportamento e que postura é moral ou imoral. Mas quando você acredita que Deus é um desfazer à vontade, a, a especificidade ética, a finalidade da existência desaparece, porque o sujeito, o indivíduo se torna um fim em si mesmo. Então, a liderança apacentadora é uma liderança que tem sempre em mira o projeto de Deus, o projeto da Trindade. Isso chama-se teleologia, o estudo das finalidades: para o que é que somos, por que é que aqui estamos, por que é que agimos como agimos e vivemos como vivemos porque Deus tem uma finalidade então, de modo que a igreja tem um grande papel na história e o nosso papel no crescimento da igreja também tem de ser efetivo nós temos de levar a voz do bom pastor para todos os campos e nós a levamos pelo anúncio pela proclamação mas também pela demonstração do reino. Através da proclamação, a gente anuncia Cristo. Através da diaconia, do serviço, a gente demonstra Cristo. A gente demonstra aquele de quem estamos falando. Então, é preciso que haja exemplo, é preciso que haja boas obras, e as nossas boas obras não tem nenhuma intenção salvífica, porque nós somos salvos pela graça, só que as boas obras é o nosso jeito de viver, ou seja, o que é que nos torna efetivos? Nós temos um jeito de viver. E esse jeito de viver a Bíblia chama de as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse é o nosso trabalho e a nossa influência anuncia o Cristo. E nós fazemos tudo para que todos experimentem a bondade de Deus e lhe sejam gratos como diz Mateus 5, de 13 a 16. Tanto na dimensão pessoal, como na dimensão social. E enquanto fazemos isso, esperamos que as pessoas sejam dadas pelo Pai a Jesus. Daí nós temos de apacentar, tendo em vista a construção do caráter e a efetividade da luminosidade do, do irmão e da irmã e da igreja. Por isso, por quê? Porque nós estamos aqui para iluminar o mundo. Então, a liderança apacentadora é uma liderança que apacenta, tendo em vista a construção do caráter e a efetividade da luminosidade. Efetividade do caráter, a construção do caráter, porque Jesus disse que era para a gente ser sal que não perde o sabor. Não perder o sabor é não perder o caráter recebido no Novo Nascimento. Quando eu nasci de novo, eu recebi um novo caráter, junto com a nova natureza. Essa, esse caráter não pode desaparecer, não posso perder esse sabor. E para isso é que eu uso a armadura, e a armadura tem de ser completa e usada com maestria. Então apacentar, liderar apacentadamente ou, ou, ou de modo apacentador é ajudar os cristãos... A sustentarem-se no caráter que receberam no novo nascimento. Cinturão, ter a verdade, isso é, saber que gente é ser, que ser gente é ser como Jesus de Nazaré. Coraça, ter os valores de Jesus, onde o dever se sobrepõe ao desejar. A menos que o desejar seja desejar apenas o que se deve onde o amar se sobrepõe ao desfrutar, a menos que desfrutar seja desfrutar só daquele amor que combina com a trindade. Escudo, ou melhor, calçado, calçar com as boas notícias da paz, ter a paz como objetivo do relacionamento, porque só a paz suscita o direito. E só é possível isso porque... Paz é uma boa notícia. Graças ao movimento do Cristo, é possível ter paz. E só a paz suscita o direito. Ou seja, se eu estou brigado com alguém, se eu não estou imbuído no coração com o desejo de ter paz com alguém, eu nunca vou reconhecer que esse alguém tem direito. Só quando eu entendo que é meu chamado ter paz com aquele ser humano, é que eu estou disposto, aberto, a considerar que ele também tem direito, e é por isso que o apóstolo Tiago disse, que a justiça é um fruto que se semeia na paz, a gente sempre pensa que paz é um fruto que se semeia na justiça, mas a Bíblia diz que justiça é um fruto que se semeia na paz. Ou seja, enquanto não houver no coração humano a disponibilidade para a paz, ninguém há de reconhecer o direito. Então apacentar, liderar apacentadoramente é isso. Construir o caráter dos irmãos de modo que eles sejam efetivos nas suas tarefas, a partir do seu caráter. Caso contrário, a tarefa sai absolutamente distorcida, e o caráter denuncia a ineficácia da tarefa. É como o camarada que disse: eu sou ateu porque os cristãos que eu conheci, Viveram de tal maneira que eu concluí que Deus não existia, porque se Deus existisse, eles não viveriam daquele jeito. O caráter denunciou a ineficácia da tarefa, ou melhor, a ausência do caráter. Então, calçado, paz, escudo a convicção e a certeza que se recebe de Deus de que tudo que havia de ser feito o foi. E daí o que se espera é absolutamente certo. E essa convicção e essa certeza é sustentada pelo relacionamento com Deus. Porque é que os primeiros pais aceitaram aquela dúvida sobre o caráter de Deus que foi semeada pelo inimigo? Porque lhes faltava relacionamento com Deus eles se relacionavam o tempo todo com tudo que Deus era, mas não buscaram, não, não perceberam que o maior valor, o maior presente que haviam recebido, acontecia na viração da tarde. Quando o pai ia falar com o casal. Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos a perceberem que a fé, os valores cristãos, não ficam na mente, ficam no espírito. É por isso que caras que andaram com a gente, que sabiam tudo e mais do que nós, de repente eles saem da igreja, da vida comunitária, da vida da igreja por algum motivo, da vida de fé por algum motivo, a gente os encontra um pouco depois e parece que eles esqueceram tudo. Não é que eles esqueceram tudo, eles perderam a comunhão. E os valores cristãos e a fé são subproduto da comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso que reunir-se em dois ou três em nome de Jesus é essencial. E eu lamento, um dia o um camarada me disse, não, eu saí, não quero mais, porque onde dois ou três estiverem reunidos em nome do Senhor, ele está lá. Eu falei, ah, isso que, que isso quer dizer, meu filho? Isso quer dizer que se você chamar todo mundo para uma uma roda de drogas e todo mundo falar de Jesus, você está reunindo em nome de Jesus? Aí ele falou, oh, você apelou, eu falei, pois é, eu apelei para você ver o que, que você está falando, você sabe o que é reunir em nome de Jesus? Ele ficou olhando para mim e disse, eu, eu disse, reunir-se em nome de Jesus, meu filho, é se reunir em torno da ceia do Senhor, porque ali ali enquanto a gente come do pão e bebe do cálice a gente anuncia para o mundo todo o que foi que Jesus Cristo fez por nós até que ele volte ali a gente celebra a comunhão ali a gente celebra o perdão com que fomos perdoados e com que, e com que perdoamos se você rompe com a ceia, meu filho você não pode mais se reunir em nome de Jesus porque você rompeu a comunhão isso não quer dizer que você não possa eventualmente mudar de congregação, mas você tem de fazer isso em paz. Porque você não pode perder o acesso à ceia. Você não resolve o negócio e perde o acesso à ceia. Porque você não pode tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo, que é a comunhão dos santos e a efetividade da presença da igreja na história. Então, apacentar, liderar, uma liderança apacentadora, uma liderança que constrói caráter, que faz o irmão saber usar o escudo, que é essa fé, essa certeza, e o capacete, que é a graça, que faz com que o irmão seja absolutamente ausente de qualquer noção de mérito próprio, tendo plena consciência de que foi alvo de um ato de Deus por sua graça, espada, que é o domínio das escrituras sob a direção do Espírito Santo, porque é a espada do Espírito, então é o domínio das escrituras sob a direção do Espírito Santo, o que necessariamente o leva a estar em comunidade, porque o Espírito Santo fala por meio da igreja e na igreja, eu sempre desconfio de gente cheia do Espírito Santo que não precisa mais de igreja. E intercessão. Consciência da necessária solidariedade comunitária para que a resiliência, resistir o diabo seja de todos. Porque o embate contra o inimigo não é um embate contra a a pessoa em si, mas contra a operosidade do corpo de Cristo. É como o sujeito que vai para ferir o atleta. Ele não está pensando apenas no atleta, ele está pensando na operosidade do time. O italiano que entrou em campo para provocar os Zidane. Ele não está lá para testar a paciência do, do Zidane, ele está lá para acabar com a operosidade do time da França. A coisa mais lamentável é quando nós enfrentamos as batalhas que inventamos, como se nós não fizéssemos parte da igreja, e como se aquilo não é para afetar, não fosse para afetar a igreja. Então a liderança apacentadora. Precisa criar nos irmãos a consciência de rebanho e a consciência de noção de história. E ainda dentro do, do, do crescimento, há dois fenômenos que a Bíblia descreve. O primeiro a gente chama de avivamento. E o segundo a gente devia chamar de colheita. Avivamento é, uma, é, é o ministério de João Batista. Obra do Espírito Santo voltada para dentro da igreja, é cristocêntrico e leva a igreja a ter senso do juízo de Deus e a se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Isso é avivamento. Mas há um outro fenômeno que é chamado de colheita. Ele se manifesta no encontro de Jesus com a mulher de Samaria. É obra do Espírito Santo voltada ao circunstância aos de fora da igreja. E neles é manifesta uma busca por Deus. Uma busca por sentido na vida. Uma crítica à velha religião. Fruto de uma sede existencial. Então a igreja que quer crescer tem de estar atenta ao fenômeno. E reagir à altura do fenômeno. No caso da colheita, com evangelização consequente. Sabem em que pé nós estamos no Brasil, amados? Nós estamos em meio ao fenômeno da colheita. Portanto, evangelizar é a ordem. Tem de evangelizar. Esse país está pronto para ser, de fato, evangelizado. Há um clamor por Deus. Apesar de todas as confusões há um clamor por Deus e como disse o pastor Wander diante do caos nós temos uma só esperança a reação da igreja a intercessão da igreja a mensagem da igreja que é a mensagem do Cristo então o evangelista hoje tem de estar tá pronto, e no Brasil o evangelista tem que estar atento a algumas coisas, primeiro a espiritualidade do brasileiro, a espiritualidade do poder e da negociação, nós fomos ensinados a negociar e a barganhar com as entidades, o evangelho não pode cair nesse marasmo, o evangelho não pode ser visto como mais do mesmo. O evangelho foca na questão humana e na necessidade do sacrifício e ressurreição do Senhor como única saída para a condição humana. Não dá para barganhar. Cuidado com essa espiritualidade do poder. No Brasil, o discipulado, que é a estrutura que dá estrutura ao crescimento, tem de estar atento ao coronelismo, ao xamanismo e à cultura antidemocrática. Fruto da nossa história, de relação com o poder espiritual e político, então cuidado, quando você começar a discipular, o camarada, o brasileiro tem uma tendência natural a olhar para você líder, como olha, sempre olhou para os coronéis, tem uma tendência natural a olhar para você líder espiritual, como olhava para os xamãs, para os pais de santos, E como esse, nós temos essa cultura coronelista, nós temos muita dificuldade com a democracia. Haja vista os mandos e desmandos e a absoluta incapacidade brasileira de reagir no nível profundo de rediscutir a democracia que nós vivemos, porque não, não passa por nós. Então o evangelista e o discipulador precisam saber com que povo está lidando. E lembrar que a fé cristã é a fé do serviço ao próximo por amor a Deus. No apacentamento no Brasil, temos de atentar para a realidade da cultura do poder e do ter. Aqui no Brasil, quem pode, quem tem, pode, quem pode, tem. Temos de olhar para a questão do corte de gênero. Se você vai apacentar no Brasil, você vai apacentar para diminuir qualquer tipo de segregação à mulher, qualquer tipo de segregação racial e social. Você vai apacentar para atacar o excesso de concentração de renda. Aí o apacentamento, que é sempre pessoal, sempre pessoal, vai mexer com toda a estrutura da sociedade que é para isso que a gente discipula, para reinventar o ser humano, porque nós aprendemos a ser gente do jeito errado. E agora precisamos aprender a ser gente do jeito certo. Então isso é liderança apacentadora. No Brasil, a construção de comunidade, há que atentar para o fato de que nossa história social foi marcada pelo, pela construção de uma sociedade de indivíduos voltada para a sua própria felicidade sem importar o custo que tem na dispersão dos bandeirantes um dos seus símbolos daí os, nós temos necessidade de grupos pequenos para promover comunhão e solidariedade assim irmãos liderar é apacentar o rebanho para que ele seja efetivo como corpo se desenvolva como noiva do, do filho como casa do pai e como diferencial na história para que a sociedade onde nós vivemos seja guardadas as devidas proporções o mais próximo possível do reino de Deus para que haja justiça e o caos seja enfrentado e seja obrigado a retroagir liderança Tem vários tipos. Eu queria deixar com vocês essa proposta de uma liderança apacentadora, tendo em vista uma igreja cheia do Espírito Santo e efetiva na história. Que Deus nos abençoe.